1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
0: هذه الآية الْكَرِيمَةُ من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزب جاءت بعد قوله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تؤدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية ومر علينا عند هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تودوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ما رواه البخاري ما رواه مسلم وأحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة وزك الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما تَرَأَهَا القوم وزلت بها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخرها فهذه الآيات الثلاث أولا نزلت الآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فشق ذلك عليهم وآتوا يشكون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا شيء لا يطيقونه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا ولا يكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزل الله عقب هذه الآية ثم أنزل الله جل وعلا بعدها الآية التي ستأتي إن شاء الله غدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية ومعنى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بمعنى صدق وأيقن واعتقد الإيمان الكامل بالله وما أنزل إليه من ربه جل وعلا والمؤمنون كذلك معه آمنوا بالله وبما أنزل الله <تصفيق> كل من الرسول والمؤمنين كل على حدة آمن بالله جاء بالفعل المفرد لأن إيمان كل إنسان بحسبه ونفسه وحده ليس هذا شيء مشترك يعني يشتركون فيه معا وإنما كل إنسان مأمور بهذا وحده كل امن بالله والايمان بالله هو التصديق بوحدانيته جل وعلا وافراده سبحانه وتعالى بالعباده وتوحيده بانواع التوحيد الثلاثه ما هي انواع التوحيد الثلاثه توحيد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا وتصرفه في الكون توحيد الله جل وعلا بأفعالنا بالألوهية والعبادة وحده بافعالنا نعبد نعبده وحده ونعمل الاعمال لوجهه جل وعلا وحده لا شريك له وهو المسمى بتوحيد الالوهيه توحيد الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو ان نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل بل نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على ما وصف نفسه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية معنى توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد فيها ما نأتي بأسماء من عندنا ولا ننفي أسماء أثبتها الله جل وعلا لنفسه بل ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته وما لا فلا والإثبات والنفي توقيفي والإثبات على سبيل التفصيل والنفي إجمالا إلا ما ورد بالتفصيل فمثلا الأسماء الثابتة بالكتاب والسنة ما نزيد فيها اسما ولا صفة لم ترد لله جل وعلا هذا معنى التوقيفي يعني نتوقف على ما ورد وهي بالتفصيل والعدد هذا الاسم ورد في الكتاب نثبته هذا الاسم ما ورد في كتاب الله لكن ورد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه فنثبته هذا الاسم جميل وحسن لكن ما ثبت في الكتاب ولا في السنه لا نثبته ولو استحسناه في انفسنا وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله الأسماء والصفات توقيفية يعني يتوقف على ما ورد النفي اجمالا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اجمالا وما ورد التفصيل فيه نثبته لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم وهكذا ما جاء عن بالنفي نثبت ما جاء ولا ننفي اشياء ما ورد نفيها ولا اثباتها نتوقف يقول بعض السلف ما نقول ربنا جل وعلا ليس باعرج ولا اعمى ولا اعشى ولا كذا ولا كذا نأتي بنفي ما ورد نفيه في الكتاب والسنة هذا تنقص لله جل وعلا وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا يخطر على بالك أن له مثيل جل وعلا أو شبيه أو نب فالايمان بالله لا بد من الايمان بانواع التوحيد الثلاثه كفار قريش يعتقدون توحيد الربوبيه ويؤمنون به ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله معترفون بهذا، معترفون بتوحيد الربوبية، لكن هل أدخلهم في الإسلام؟ لا. ومنهم من يعترف بتوحيد الأسماء والصفات. يعترفون بأسماء الله وصفاته، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وإنما لابد من الجميع، لابد من توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كثير من الناس يظن أن التوحيد الخالص هو توحيد الربوبية الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت وهذا واجب لكن ليس هذا هو التوحيد الخالص هذا آمن به كفار قريش وما نفعهم وإنما التوحيد الخالص الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وهو أن توحد الله بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة توحيد الله بأفعالك أنت أن يكون عملك لله جل وعلا من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من العمل. التوكل الخوف الرجاء الخشية الإنابة التبرع كله لله جل وعلا الثالث ان توحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تثبت ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل إثباتا يليق بجلال الله وعظمته كل آمن بالله وملائكته والملائكة خلق من خلق الله عباد من عباد الله مكرمون كل له وظيفة كل له عمل منهم من هو مكلف بالوحي السفاره بين الله جل وعلا وبين انبيائه ورسله ومنهم من هو مكلف بالمطر ومنهم من هو مكلف بالرياح ومنهم من هو مكلف بقبض الارواح ومنهم من هو مكلف بالركوع ومنهم من هو مكلف بالسجود ومنهم من هو مكلف بحفظ بني آدم ووظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام كثيرة كل بحسبه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومنهم من هو مكلف بغرس الجنة ومنهم من هو مكلف بإيقاد النار وكل له وظيفة وهم عباد مكرمون لله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم أكثر خوفا من غيرهم لله جل وعلا لأنهم أعرف بالله من غيرهم وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف وهم عدد كبير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو في البيت المعمور في السماء الدنيا يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يصلون فيه لا يرجعون إليه مدى الدهر حظهم مرة وباستمرار وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحييهم نستحيي منهم أن يرون على منكر أو على قبيح استحيوا من الكرام الكاتبين والملائكة ترانا ولا نراها والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ينزل عليه جبريل ويخاطبه ويحادثه ومن عنده من الناس لا يرونه. واحيانا ياتي بشكل رجل معروف من رجالات العرب دحيه الكلبي. واحيانا ياتي على شكل رجل غريب ما يعرف كما في حديث عمر. بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. وسال النبي صلى الله عليه وسلم سئله والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه من الجواب الواضح ثم قام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوه فلم يجدوا احد. فسال بعد هذا عليه الصلاة والسلام من هو؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم لأجل تسمعوا الإجابة هو يسأل وأنا أجيب وأنتم تسمعون أنتم تتعلمون كما هي حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا جاء السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم الحياء الشديد يستحيون أن يسألوه بعض الأسئلة فيفرحون إذا جاء الرجل الغريب أو من البادية يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون وقد يراهم الكفار في بعض المواطن ولا يراهم المسلم فقد رآهم كفار قريش على خيل بلق بين السماء والأرض في موقعة بدر كما مر علينا قريبا لا يقوم لها شيء يقول ما هو إلا أن منحناهم يقول الكافر يعتذر من قومه في مكة ما هو إلا أن منحناهم رقابنا يقتلون ويأسرون والله ما لمت الناس الناس شجعان كفار قريش شجعان مجربون في الحرب لكن يقول والله ما لمت الناس رأينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء ما لنا فيها طاقة والمسلمون ما رأوهم في موقعة بدر. وحينما تنزلت الملائكة في موقعة حنين. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من من اظهر الاسلام من مسلمة الفتح وهو لم يؤمن. فلما تنزلت راى شيئا عجيب وخاف قال ما هذا ما هذا يا رسول الله؟ الرسول يراهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام والمسلمون ما يرونهم فقال ورأيتهم دل على هذا على أنه لم يؤمن لأن المؤمن ما يراهم والكافر هو الذي يراهم ليكون الرعب والخوف في نفسه فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الرجل الملائكة بأنه لم يؤمن وإنما خرج مع النبي على كفره والنبي ما يقبل أن يخرج معه الكافر لكنه تظاهر كأنه مسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وسكر روعه ثم أعلن شهادته حقا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله جل وعلا أقدر الملائكة على ما لم يقدر عليه غيرهم كانوا يتنقلون يصعدون بين السماء والعرض واعطاهم من القوه ما لم يعط غيرهم فجاء ان جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط سبع مدائن باهلها وسكانها بطرف جناحه ورفعها الى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليه الصلاة والسلام سبع مدن كلها بما حولها بطرف جناحة للقوة المتين عليه الصلاة والسلام كل آمن بالله وملائكته وكتبه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا كثيره لكن عندنا أربعة كتب يجب الإيمان بها لأن الله سماها في كتابه التوراة والإنجيل والزبور والرابع القرآن العظيم توراة نزلت على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داوود والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها إجمالا أنها كتب نزلت من عند الله بوحي الله جل وعلا وأنها كلام الله جل وعلا سمعه الملك من ربنا جل وعلا وبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم اجمالا ولا يلزمنا ان نقول هذه الايه من التوراه او هذه الكلمه من الانجيل لا لانها دخلها التحريف والتبديل ووكل الله جل وعلا حفظها الى اهل الكتاب فضيعوها وزادوا ونقصوا اما القران فيجب علينا الايمان به جمله وتفصيلا وتعبدنا الله جل وعلا بقراءته والعمل به وهو منهج ودستور هذه الامه وهو الصراط الذي تسير عليه الى ربها من اخذ به سعد ومن حاد عنه ومال عنه وانحرف عنه شقيا شقاوة لا يسعد بعدها أبدا فهي هذه الكتب كلام الله حقا يجب الإيمان بذلك ويجب الإيمان بالتفصيل بالقرآن العظيم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وفي آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الناس حينما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله في آخر الزمان يرفع ما يبقى لأنه يكون فسد الناس وما فيه من يعبد الله فيرفع الله جل وعلا كتابه من صدور الرجال ومن المصاحف يصبحون وليس معهم شيء من كتاب الله وهم الذين تقوم عليهم الساعه من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد وكتبه الكتب التي انزلها الله جل وعلا على رسله تكلم الله جل وعلا بها فهي كلام الله حقا ولولا ان الله جل وعلا يسر وسهل بين لنا هذا القرآن العظيم لما استطعنا ان ندركه كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ورسله الرسل يطلق على الرسل من الملائكة وهو الملائكة الذين يرسلهم الله جل وعلا من عنده إلى بني آدم إلى من اختاره للرسالة بني آدم والرسل من بني آدم هم من أوحى الله جل وعلا إليهم بشرع وأمرهم بتبليغه وفيه أنبياء ورسل وبعض العلماء رحمهم الله يفرق بين الأنبياء والرسل فيقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ومنهم من يقول النبي هو من أمر بتطبيق شريعة رسول قبله والرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة والإيمان بالرسل واجب ومن أصول أهل السنة والجماعة أصول الإيمان ومن لم يؤمن بالرسل فلا إيمان له ويجب الإيمان بأسماء خمسة وعشرين من الأنبياء والرسل المسمون بالقرآن هم خمسة وعشرون ويؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأوحى إلى أنبياء كثر وجاء أن الأنبياء مئة ألف وأربعة عشر ألف والرسل ثلاثمائة و عشر بعدد أهل بدر ثلاثمائة و عشر و رسول نبي وليس كل نبي رسول لأن فيه أنبياء كثير ليسوا برسل وفيه فيه رسل وهم أنبياء لأنه ما يمكن يكون رسول وليس بنبي وإنما يكون نبي وليس برسول كآدم عليه السلام جاء أنه نبي وليس برسول أول الرسل نوح على أفضل الصلاة والسلام والأنبياء والرسل المسمون في القرآن خمسة وعشرون يجب الإيمان بهم ويجب الإيمان بأنهم صادقون وانهم بلغون عن الله. وانهم بلغوا رسالات ربهم. وانهم انذروا امامهم. وهذه الامة المحمدية جعلها الله يوم القيامة شهدا على ان الانبياء بلغوا امامهم. فقد جاء انه يقال لنوح عليه السلام هل بلغت فيقول نعم يا ربي فيقال لقومه هل بلغتم نوح فينكرون يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد معك على أنك بلغت وهو أعلم جل وعلا فيقول نوح عليه السلام يشهد معي محمد وأمته فتدعى هذه الأمة للشهادة فتشهد بأن نوح عليه السلام بلغ قومه وأن موسى بلغ قومه وأن عيسى بلغ قومه وأن سائر الأنبياء بلغوا أممهم فيقال وما وجه شهادتكم وأنتم لم تدركوهم فتقول هذه الأمة بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا اممهم دعوة ربهم جل وعلا فأنتم شهداء الله للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بالأنبياء كلهم ومن كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم حتى من يزعم أنه مؤمن به هو في الحقيقة كافر به فمثلا اليهود يزعمون أن نبيهم موسى وهو كذلك ويزعمون أنهم مؤمنون به وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين بل هم كفار به إلا من آمن به إيمانا حقيقيا وصحيحا لكن هؤلاء الذين وجدوا في بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بسائر الأنبياء لأن موسى وعيسى وسائر الانبياء بلغوا اممهم وامروهم بان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر برسوله الذي يزعم انه مؤمن به انه ما صدقه وما اطاعه وما اتبعه كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله ما نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى لا نؤمن بعيسى ونكفر بموسى نؤمن بعي... بموسى ونكفر بمحمد لا هذا الكفر كله لا نفرق بين احد من رسله نؤمن بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وان اشهد بصدقهم وانهم بلغوا عن الله جل وعلا ما ارسلهم به الى اممهم لا نفرق بين احد من رسله فمن فرق فليس بمؤمن وقالوا سمعنا سماع قبول وأطعنا استجبنا لأوامر ربنا ونواهيه تبارك وتعالى غفرانك ربنا وهكذا ينبغي للمؤمن بعد أداء كل عبادة وبعد كل دعاء وبعد كل تضرع يعترف بالتقصير وأنه ما ادى حق الله كما ينبغي فهو معترف بالتقصير ولذا يستحب الاستغفار بعد الصلاه مباشره يستحب الاستغفار بعد رمضان يستحب الاستغفار مع الذكر بعد الحج وهكذا بعد كل عباده يستحب للمسلم ان يستغفر يعني كأنه اقترف ذنب كأنه ما أدى حق الله كما ينبغي كأنه يقول يا ربي صليت أنا لكن ما أديت حقك كما ينبغي أنا مقصر اغفر لي تقصيري أنا صمت لكن ما أديت الصيام كما ينبغي فأنا أستشعر التقصير وأني مذنب وأن أديت ظاهر العمل لكني مقصر فأستغفرك يا ربي وقالوا سمعنا وأطعنا استجابة استجابوا لنداء الله ثم طلبوا من الله المغفرة والرحمة غفرانك ربنا ثم الإيمان باليوم الآخر بأن المرجع والمعال إليك يا ربي سنرجع إليك وأنت إلى هنا والمحشر إليك والعود إليك إليك المصير المرجع والمآب نرجع إليك يا ربنا وهذا الإيمان وأركان الإيمان والإيمان قول وعمل واعتقاد قول باللسان الشهادة والذكر وقراءه القران والاستغفار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا قول وهو ايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان اعتقاد بالقلب لان الله جل وعلا هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والتوجه اليه وحده وعمل بالاركان الجوارح الصلاه والصيام والحج وبر الوالدين وصله الارحام والاحسان الى الغير والصدقه وغير ذلك من الاعمال التي يعملها الانسان ببدنه الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان كلما اكثر المسلم من الطاعات من الصيام والصلاة والصدقة والأعمال الصالحة زاد إيمانه وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه فالإيمان يزيد وينقص ويصح ويمرض ويقوى ويضعف المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن فيه خير وان كان ايمانه ضعيف. والمؤمن القوي المراد قوه الايمان وليست قوه البدن. والمسلم اذا وقع في المعصيه ضعف ايمانه ومرض وقل فان عالجه وتاب واناب رجع كما كان وزاد والا بدا يضمحل حتى ينتهي او يموت والعياذ بالله والصحابه رضي الله عنهم كان بعضهم يلتقي ببعض فيقول هلم نزدد ايمانا تعال نتذاكر ونذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ايماننا هلم نزدد إيمانا فهو يزيد الإيمان بالذكر والطاعة وقراءة القرآن ومدرسة العلم وحضور مجالس العلم يزيد الإيمان ويقوى وإذا أبعد الإنسان عن ذلك ضعف وقل فإن استمر في البعد ضعف حتى يضمحل والعياذ بالله وان رجع عاد كما كان، وأدرك هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما لقي أبو بكر رضي الله عنه أحد الصحابة قال كيف حالك قال نافق أنا منافق، نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ وما الذي حصل؟ أعرفك رجل صالح، كيف جاءك النفاق؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فنحس من أنفسنا الرغبة في الخير والطاعة والإقبال على الله جل وعلا فإذا ذهبنا وخرجنا وعافسنا الضيعة والأولاد والأهل نسينا كثيرا انشغلنا فقال له ابو بكر رضي الله عنه هذا الذي تحس أنا مثلك كذا اذا كلنا كذا حلموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون الحال عليه فقال والذي نفسي بيده لو دمتم على ما انتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة الانسان يعني الإيمان يقوى في بعض الساعات ويضعف في بعض لو دينتم على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة من قوة إيمانكم فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يقول لبعض هل منزد إيمان تعالوا نتذاكر؟ يزيد ايماننا، يذكر بعضنا بعض، يعظ بعضنا بعض، نذكر الله، نقرأ القرآن، نتأمل آية من كتاب الله، وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم، وعلى الجلوس في المسجد، وعلى قراءة القرآن، وعلى الإكثار من ذكر الله، وعلى الإكثار من نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة، والأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها لإخوانه المسلمين يزيد إيمانه بهذا ويقوى كلما عطف على الفقراء والمساكين زاد إيمانه كلما نفع محتاج أو ساعد ضعيف أو نحو ذلك زاد إيمانه فيحرص المسلم على طاعة الله وخاصة ما يتعدى نفعه الصدقة والإعانة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها لإخوانك المسلمين
1: اقرأ ذكر الأحاديث الواردة في فضل الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما الحديث الاول قال البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه
0: كفتاه جاء كفتاه المكروه كفتاه عن قيام الليل لما اشتملتا عليه كفتاه بالاجر ففيهما خير كثير الآيتان اللتان هُمَا آخر سورة البقرة هذه الآية الكريمة التي معنا والآية التي ستأتي غدا إن شاء الله آمن الرسول بما انزل ذليره من ربه والمؤمنون
1: ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم. الحديث الثاني قال الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت لم... خواتيم سوره البقره من تح من كنزي تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي.
0: يعني ايتان عظيمتان اعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش وقد بشره بهما جبريل عليه السلام وملك نزل من السماء الى الارض لم ينزل الا بهذه البشاره. وذلك انه كما سياتي الحديث ان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيرا من فوق يعني سمع صوت فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح من قبل يدرك جبريل وعند النبي صلى الله عليه وسلم الحركة التي في السماء لانهم كما اسلفت اقدرهم الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه احدا من خلقه الا ما الا بما شاء.
1: نعم. نعم. وقال مسلم عن الزبير بن عدي عن طلحه بن عن مره عن عبد الله قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدره المنتهى وهي في السماء السابعه اليها ينتهي ما يعرج من الارض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال إذا إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال انها و...
0: مركز وصل واتصال من فوقها ومن تحتها ينتهي إلى سدرة المنتهى
1: نعم. قال واعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اعطي الصلاه الخمس واعطي خواتيم سوره البقره وغفر لمن لم يش... ل... وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات. هذه ثلاث عطايا
0: عطيمة. عظيمه عظيمه اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند سدره المنتهى ليلته عرج به الى السماوات العلى اعطي الصلوات الخمس. واعطي خواتيم سوره البقره ما في هاتين الآيتين الكريمتين. وغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا من عمته
1: نعم. الحديث الرابع قال أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنزي تحت العرش الحديث الخامس عن ابن مردويه عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث اوتيت هذه الايات من اخر سوره البقره من بيت كنز تحت العرش لم يعطها احد قبلي ولا, ولا يعطاها احد بعدي الحديث الحديث السادس قال ابن مردويه عن الحارث عن علي قال لا ادري لا ارى احدا عق عقل الإسلام ينام حتى يقرأ بآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش الحديث السابع قال الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق, يخلق السماوات والأرض بألفي عام وانزل منه ايتين ختم بها سو بهما سوره البقره ولا يقرا بهن في دار ثلاث ليال في فيقر بها شيطان، ثم قال هذا حديث غريب. الحديث الثامن قال ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا اخر سوره البقره وايه الكرسي ضحك وقال انهما من كنز الرحمن تحت العرش وإذا قرأ من يعمل سوء يجزى به وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى استرجع واستكان الحديث التاسع قال ابن مردوي عن مَعْقِلِ ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافية
0: واتان اللتان بشر بهما هذا الملك الذي سمع جبريل عليه السلام وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا من السماء فرفع راسه فقال هذا باب من السماء ما فتح قط قبل اليوم. ثم نزل منه على الملك فقال هذا ملك نزل الى الارض ما نزل اليها قبل الا اليوم. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أعطيت الفاتحة وخواتيم سورة البقرة الآيتان اللتانه آخر سورة البقرة ما أعطيهما أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما خير عظيم
1: الحديث العاشر قد تقدم في فضائل الفاتحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل اذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما الا اوتيته رواه مسلم والنسائي يعني اذا
0: تكلمت بشيء منهما اعطيته اهدنا الصراط المستقيم تعطى هذا الطلب صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم يعني جنبنا طريق المغضوب عليهم وهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى.
1: نعم. فقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك روى الحاكم في مستدركه عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم حق له أن يؤمن ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقوله تعالى والمؤمنون عطف على الرسول ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه ويصدقون بجميع الرسل الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين وقوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف قال ابن جرير لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطى فسأل لا يسأل فسل
0: تعطى أحسن الثناء عليك بأن أخبر بأنك آمنت وأن أمتك آمنت بما آمنت به أحسن الثناء عليك فسل تعطى اسأل ما شئت يا محمد يعطيك الله جل وعلا وهذا السؤال الذي حصل في نهاية الآية في الدعاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين